0: Een kleine illustratie kunnen dienen voor de lezing die we vanavond willen hebben en die zal gaan over de tabernakel. Want zoals u hebt gezien, het thema God wil bij mensen wonen wordt gekoppeld aan de hoofdstukken 25 tot en met 27 van het boek Exodus. En ik stel voor om, ja niet alle die die hoofdstukken natuurlijk te lezen, maar wel Exodus 25 met elkaar te lezen. Exodus 25 De Heere sprak tot Mozes Zegt tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen Van iedere man wiens hart hem dringt Zult gij voor mij een heffing inzamelen Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult Goud, zilver, koper Blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, tagasvellen en acaciahout. Olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk. Chrysopraasstenen en vulstenen voor de efot en voor het borstschild. En ze zullen mij een heiligdom maken, en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel. En het model van al zijn gerei. Zij moeten dan een ark maken van Hout, twee en een 2,5 el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Gij zult, gij zult die overtrekken met louter goud. Van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting om maken. Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken en wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, ze zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. En gij zult twee gerups van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak één gerub aan het ene einde en één gerub aan het andere einde. Uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de gerubs op zijn beide einden maken. De gerubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkaar gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten van de gerubs gericht zijn. Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen, en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die ik u geven zal. En ik zal daar met u samenkomen, en van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Gij zult een tafel van acaciahout maken, twee al lang, Een el breed en anderhalve el hoog. Gij zult u overtrekken met louter goud... ...en een gouden omlijsting omheen maken. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken... ...en een gouden omlijsting rondom haar rand. Gij zult vier gouden ringen ervoor maken... ...en de ringen zetten op de vier hoeken aan haar vier poten. Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden... Als houders voor de draagstokken om de tafel te dragen. Gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, opdat daarmee de tafel gedragen worden. Gij zult de schotels, schalen, kannen en kommen maken waarmee geplengd wordt. Van louter goud zult gij ze maken en gij zult op tafel geregeld toonbrood leggen voor mijn aangezicht. Gij zult de kandelaar van louter goud maken. Van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden. Het voetstuk, zowel als de schacht. De bloemkelken met knoppen en bloesems zullen daarmee één geheel vormen. Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken. Drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Al dus voor de zes armen die uit de kandelaar uitsteken. Op de kandelaar vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en bloesems. Ook een knop onder het eerste paar armen die uit hem voortkomen, en een knop onder het tweede paar armen die uit hem voortkomen, en een knop onder het derde paar armen die uit hem voortkomen, al dus bij de zes armen die uit de kandelaar uitsteken. De knoppen en de armen zullen uit hem voortkomen, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud is. Gij zult er zeven armen voor maken, lampen voor maken en men zal die lampen erop zetten en het licht laten vallen naar de voorkant. Zijn snuiters en zijn bakjes zullen van louter goud zijn. Van een talent louter goud zal men hem maken met al dit gerei. Zie toe, zie nu toe dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. Tot zover. Eigenlijk vormen hoofdstuk 25 tot en met 31 één geheel. Het is één reden van de Heere tot Mozes, tot het volk. En daarin legt hij zijn hart bloot over het thema waar we vanavond over willen nadenken. Dat hij bij de mensen wil wonen. God had niet bij Adam gewoond in de hof. God kwam bij Adam. En God sprak met Adam, maar God woonde niet bij Adam. God woonde ook niet bij Abraham. God kwam wel bij Abraham en hij sprak met Abraham, maar God woonde niet bij Abraham. Waar God woont, dat is te midden van een volk. Een volk wat verlost is geworden. Wat verlost is geworden uit Egypte en gebracht is door de Rode Zee heen, in de woestijn. Daarvan hadden Mozes en Aaron voor Faro al getuigd. Laat mijn volk gaan, hadden ze namens God gezegd, opdat zij mij dienen in de woestijn. En God wil te midden van een verlos volk ook nu wonen. Want zoals al aangehaald, alles van het Oude Testament, dat heeft een betekenis voor ons. Het zijn wat je in het oude testament vindt aan geschiedenissen, aan gebeurtenissen, allemaal beelden, plaatjes, die iets vertellen over wat er werkelijk in Gods hart is, ten aanzien van de tijd waarin wij nu leven. De tijd van de gemeente. Want het volk van God nu, is de gemeente van de levende God. En God kwam bij zijn volk wonen op de Pinksterdag. Toen kwam de Heilige Geest, God, de Heilige Geest, kwam in zijn volk wonen, wat toen nog bestond uit een handjevol, een handjevol, 120 is toch een respectabel aantal. 120 mensen die er in die boven zal waren, wat we gaan lezen in het boek Handelingen in het begin. En God, de Heilige Geest, kwam in dat volk wonen en dat volk dat breidde zich razendsnel uit: 3000, 5000, 10.000 van priesters die aan het geloof gehoorzaam waren geworden. Dat volk breidde zich razendsnel uit. Maar het beginsel was daar. God woont te midden van een verlost volk. En als God het dan dat in zijn hart heeft, dan bepaalt hij ook hoe zijn woning eruit ziet. En dan kunnen wij van de tabernakel veel leren over hoe de gemeente er behoort uit te zien. Om echt als woonplaats van God te kunnen functioneren. Ik stel me voor dat daar op die bergen die je daar ziet, daar een Biliam gestaan heeft. Daar lees je over, hè, Biliam, in het boek Nummerie. Biliam die gehuurd was door Balak. Om dat volk van God te vervloeken. En Biliam heeft dat volk gedurig moeten zegenen. Omdat God wilde dat het een gezegend volk zou zijn. En waarom kon dat volk gezegend zijn? Omdat God... Geen onrecht in Jacob. Geen ongerechtigheid in Israël. En waardoor kon dat? Dat kon alleen op grond van dat offer dat daar dagelijks gebracht werd. Dat offer wat daar elke morgen en elke avond tot God opsteeg. Want denk erom dat er wat huisde in die tenten daaromheen. Keurig gegroepeerd. Allemaal door God bepaald hoe elke stam zijn plaats ten opzichte van zijn woonplaats innam. Maar Gods heerlijkheid werd op dat volk gelegd. En Gods heerlijkheid die wordt zo schitterend zichtbaar. In deze tabernakel. In deze woonplaats. En als het gaat om de woonplaats van God. En daarom heb ik met name dit eerste hoofdstuk. Dat over die beschrijvende tabernakel gaat gelezen. Als het gaat om de woonplaats van God. Dan hebben we gelezen in vers 9 en in vers 40. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van de tabernakel en het model van al zijn gerij. En in vers 40, zie dan toe dat gij dit alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. En Hebreeën 8 spreekt er ook over dat Mozes het gemaakt heeft dat hele gebeuren waar God wilde wonen overeenkomstig, een nauwkeurig model. Zoals ook later de tempel. De tempel waar David een exacte beschrijving van heeft gegeven... of dat Salomo die zou kunnen bouwen... als het gaat om de woonplaats van God... en de bouw daarvan... en het functioneren daarvan... dan wordt dat niet aan onze fantasie overgelaten... dan gaat God exact beschrijven... tot in detail... hoe het in zijn gemeente moet toegaan... wil het werkelijk... zijn woonplaats kunnen zijn... en als wij dan... die woonplaats van wat dichterbij gaan bekijken... dan zien we dat daar een heel gebeuren zich voltrekt. Waar we vanavond dan niet verder over gaan spreken. Want in de volgende avonden, zo God dat geeft, wordt er gesproken over het priesterschap in Exodus 28 en 29. En wordt er gesproken over aanbidding, over het naderen tot God. Daarom gaan wij vanavond de tabernakel... Bekijken, zoals God die hier geschreven heeft in deze hoofdstukken niet hoe een zon daar van binnen naar buiten van, van buiten naar binnen gaat door de voorpoort heen via het brandofferalter het wasvat zo naar binnen tot in het binnenste heiligdom waar de ark staat wij gaan vanavond met Gods ogen kijken naar Gods woord luisteren zoals hij de tabernakel beschreven heeft want God komt daarin naar buiten naar ons toe En dan begint hij met dat wat het meest verborgen is. Hij begint met wat het meest aan het oog van de mens onttrokken is. En dat is, dat is de ark, waarvan we hier een dia zien. De ark staat in het heilige der heiligen. En de ark, we hebben ervan gelezen, die bestaat uit twee materialen. En er bestaat uit twee delen, misschien drie, maar de gerus vormen één geheel met het verzoendeksel, dat van louter goud is. En de kist zelf, de kist zelf, die is van hout en van goud. In die kist, dat weten we, werd ook iets gedaan. Daarin kwam de bloeiende staf van Aaron, daarin werd de wet gedaan, daarin kwam de gouden kruik met het manna. Die kist, die ark, gemaakt van louter goud en hout. Als het gaat om Gods hart, dan weten we allemaal, hoop ik, dat Gods hart van één persoon vol is en dat is van de Heer Jezus. Daarom spreekt deze uit op een treffende manier van de Heer Jezus. Hij is namelijk, wat het loutere goud ons vertelt, waarachtig God. Maar hij is tegelijkertijd... Wat op ons dat hout laat zien. waarachtig mens. Maar dat Isaiah. 4 het zegt. Hij is een wortel. Uit dore aarde. Hij is als mens geboren. En de heerlijkheid van zijn persoon. Vinden we dan ook. Treffend voorgesteld. In deze twee materialen. U begrijpt wel dat. De opsomming die wij zo gelezen hebben in Exodus 25... en die je verder ook nog vindt... van al die onderdelen en maten en kleuren... en materialen en huiden en, en doeken... we kunnen daar vanavond niet allemaal op ingaan. Maar gelooft u... dat het zomaar iets is... dat het toevallig is dat die tabernakel er zo uitzag met die materialen... of gelooft u ook echt dat de Bijbel... ...elk woord van de Bijbel... ...zijn betekenis heeft. Nu moeten wij natuurlijk uitkijken... ...dat we niet gaan gissen. Dat we niet gaan fantaseren. Maar ik denk dat als wij... ...een studie maken van het woord van God... ...en het woord van God... ...elke letter, elk woord daarvan ...serieus nemen als Gods woord... ...dat we steeds meer ontdekkingen gaan doen. En we kunnen vanavond... ...maar een beetje globaal... ...naar deze dingen kijken... Maar ik hoop dat u iets gaat proeven van de goudmijn... ...die als het ware in de beschrijving van deze tabernakel opgesloten ligt. Want als het gaat om Gods wonen bij de mensen... ...dan kennen wij in de Bijbel drie woonplaatsen van God... ...in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was het de tabernakel en later de tempel. Maar in het Nieuwe Testament... Daar weten we van dat de woonplaats van God in de eerste plaats de Heer Jezus zelf is. Colosse 1 zegt het. Het behaagde de hele volheid van de Godheid in hem te wonen. Dat is in de eerste plaats de woonplaats van God. In de tweede plaats lezen we in 1 Korinthe over het lichaam van de gelovigen als de woonplaats van God. Weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest? ...die in u woont, 1 Korinthe 6 aan het eind... ...duidelijke woorden... ...en ik hoop dat iedereen vanavond hier... ...mag weten een kind van God te zijn... ...we zullen vanavond nog wel aan het eind... ...als we helemaal bij de deur zijn... ...bij die schitterende, brede, kleurige deur... ...nog wel even stilstaan bij de Heer Jezus als de deur... ...en ik hoop dat iedereen... ...Hem kent als de deur naar God... ...maar als je dat dan mag weten... ...dan mag je ook weten... Die je in het geloof je hand gelegd hebt op het offerwerk van de Heer Jezus. Dan mag je weten, de Heilige Geest woont nu in mij. Efeze 1 vers 13 maakt het duidelijk. Dat nadat we geloofd zijn, zijn we verzedigd geworden met de Heilige Geest van de belofte. God woont in het lichaam van de gelovigen. En God woont in de gemeente als geheel. Dat zegt Paulus ook tot de Korintiërs, 1 Corinthians 3. Weten jullie niet dat jullie de tempel van de Heilige Geest zijn? Drie woonplaatsen van God. En daarom, in zijn verschillende delen, in verschillende onderdelen, is deze tabernakel daar ook een voorstelling van. De woonplaats van God. Zoals gezegd in de eerste plaats, de Heer Jezus. Te zien in deze ark. Die ark van louter goud, dat over dat hout heen zat. En weet u, het zou de moeite waard zijn om eens na te denken. Over de Heer Jezus als mens. Om eens te gaan kijken in de evangeliën waar Hij mens is. Dat bedoel ik mee. Waar Zijn mens zijn zo naar voren komt. Zien we dat niet als Hij bijvoorbeeld zit bij de bron van Sigar? Daar is Hij vermoeid. Zien we dat bijvoorbeeld niet als Hij daar op de boot te midden van die storm ligt te slapen? Hij heeft slaap nodig. Zien we het niet als hij in de woestijn is, verzocht door de duivel, veertig dagen, dan heeft hij honger. Hij was een waarachtig mens. Maar als je eens kijkt, hoe als hij daar op die boot geslapen heeft en zijn wakker maken, en hij daar met één woord die storm het zwijgen oplegt, en de golven verdwijnen. Daar zien we zijn godheid. En het zien we als, als hij daar die menigte spijzigt, van twee Vissies en vijf broden. Is dat niet zijn godheid? Weet u, het zou zo schitterend zijn. En ik hoop dat u dat gaat doen. Dat u de, 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 het Nieuwe Testament, de Evangelie, zo eens gaat doorlezen. Om meer te weten te komen. Van die machtige, die heerlijke, die wonderlijke persoon. De Heer Jezus. Die wet die daarin gedaan werd. Het doet ons denken aan Psalm 40. Meen ik dat er staat. Uw wet is in mijn ingewand. Is in mijn binnenste. Want de Heer Jezus... Hij deed in alles wat God van hem vroeg. Het was zijn vreugde om de wil van God te doen. En dat verzoendeksel dat verzoendeksel spreekt ons van zijn werk. Spreekt de kist van zijn persoon? Het verzoendeksel spreekt van zijn werk. Want we denken dan aan het werk van de verlossing dat hij heeft volbracht. En die gerups die daar op zijn die daarmee verbonden zijn, want ze zijn uit die verzoendeksel, uit de verzoendeksel gemaakt, ze vormen in een eigen heel mee. Die gerups, die stellen Gods heilige eisen voor. En dan mogen we eraan denken dat in het werk van de verzoening, dat de heer Jezus verricht heeft op het kruis, aan al Gods heilige eisen is voldaan. Dat verzoendeksel, waarvan we al even zagen hoe een priester daar was, die daar het bloed op sprenkelde. Dat verzoendeksel spreekt ervan. Dat de Heer Jezus zijn bloed heeft vergoten. Tot vergeving van zonden voor een iedereen in hem gelooft. Maar veel meer. De Heer Jezus het verzoeningswerk wat hij heeft volbracht is zo groot. Dat God verzoening kan aanbieden. En dat God uiteindelijk hier in deze hele kosmos zijn heerlijkheid zichtbaar kan maken. Omdat de Heer Jezus het lam is geworden. Dat gezegd heeft. Waarvan Johannes gezegd heeft. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn werk zo groot. Volmaak beantwoordend aan Gods heiligheid. Volmaak beantwoordend aan de nood van onze zonden. Dat is Hij, de Heer Jezus. Die als eerste hier door God. In het de beeld van de ark. Aan zijn volk wordt voorgesteld. Willen jullie een woonplaats maken voor mij? Denk er dan om. Dat in die woning de Heer Jezus het heerlijkste voor mij is. Het tweede. We hebben ook van gelezen wat we in de tabernakel tegenkomen. Dat is de tafel der toonbroden. Ik denk niet dat de toonbroden gelegen hebben zoals hier op de dia's zijn afgebeeld. Maar ik denk dat ze in twee rijen van zes gelegen hebben. Ik meen dat uit het boeknummer niet te kunnen concluderen, want daar lees je ook dat daar wier ook op gedaan werd. Die twaalf toonbroden, die stellen natuurlijk het hele volk van God voor. En ik denk dat elke stam voor Gods aangezicht gelegen heeft, niet opgezapeld, maar elke stam in dat brood gezien werd. En dat volk voorgesteld en die twaalf broden, die worden als het ware gedragen omhoog houden door deze tafel... Uit precies hetzelfde materiaal als de ark. hout en louter goud. En ik denk dat we er niet omheen kunnen dat dat ook een beeld is van de Heer Jezus. Die zijn volk aan God voorstelt. En we moeten daarbij ook bedenken dat die tafel de toonbroden stond in het heilige der heiligen. Ook dat was onttrokken aan het oog van het gewone volk. In het heilige dan mochten de priesters ingaan om dienst te doen. Zij mochten die toonbroden telkens toerusten. Met de kandelaar moesten ze zich bezighouden. En ze mochten op het gouden reukofferaltaar dat reukwerk offeren. En slechts één keer in het jaar mocht Aaron, de hoge priester, of de hoge priester die er dan was, die mocht dan door het voorhangsel heen, gehuld in een wolk van wierook, naar de ark gaan. Maar dat was maar één keer in het jaar. Dat was op de grote verzoendag. Daarover lezen we in Leviticus 16. Maar hier zijn we in het heilige. Dat heilige dat verlicht werd door de kandelaar. En die kandelaar die wierp zijn licht dan ook op de tafel van de toonbrood. Die tafel stond aan, als je naar binnen kwam van de oostkant. De opening was naar het oosten. Als je naar binnen kwam van de oostkant, dan stond die tafel aan de noordzijde. Rechts van je. En daar zag je die tafel staan. En die tafel die spreekt ons, zoals ze zegt, van de Heer Jezus, die daar het hele volk aan God toont. Hij draagt dat volk, hij houdt dat volk ook vast. We hebben gelezen over een rand eromheen, van een handbreed. Het is gewoon prachtig om eraan te denken, dat Gods hand zijn volk bewaart. Die tafel was van iets kleinere afmetingen dan de ark. De ark... De Heer Jezus, maar dan in zijn wijsheid, in zijn geweldige grootheid, waardoor het aanbod van Gods genade in Christus kan gaan naar alle mensen. Want dat is wel een getuigenis wat u en ik hebben te geven. Er zaten aan die ark niet voor niets ringen en draagbomen. Die ark moest gedragen worden door de woestijn heen. En aan u en mij is iets toevertrouwd. Wat hebt u van de Heer Jezus gezien? Wat kent u van Hem? Kent u iets van zijn heerlijkheid als God? Iets van zijn heerlijkheid als mens? Kent u het verzoeningswerk van de Heer Jezus? Dan wil God dat wij dat ronddragen in deze wereld. Dat we het vertonen, dat we het laten zien. Dat er verzoening mogelijk is. Dat er voor God een persoon is. Die is gestaan tussen God en mensen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Aan deze tafel... Er zaten ook ringen en draagstokken. We hebben als kinderen van God. de verantwoordelijkheid om ook dat te laten zien: dat er een volk van God is. Ja, het wordt in het heiligdom aan God getoond. Maar het wordt door die draagstokken ook in deze wereld zichtbaar gemaakt. Die tafel, zoals gezegd, iets kleiner van afmetingen. Dat is omdat het het volk van God betreft. Niet de hele wereld zoals de ark de Heer Jezus uit mag gaan naar de hele wereld. Het volk van God is in deze wereld een apart gezelschap. Maar als u leest over de hoogte van de tafel der toombroden, Dan is die hoogte precies gelijk aan de hoogte van de ark. Het niveau van onze gemeenschap als gelovigen met elkaar mag niet een lager of een ander niveau zijn dan het niveau van de Heer Jezus Christus zelf. De woonplaats van God wordt gekenmerkt door Hem. En daarom ook is Hij het bindende element, mag ik het zo zeggen, van de gelovigen. En als God dat ziet bij ons. Als zijn kinderen, als zijn gemeente, als zijn woonplaats. Dan is dat voedsel voor zijn hart. Dan geniet hij daarvan. Dan geven wij hem geestelijk gesproken iets te eten. Dat toonbrood. U en ik kunnen God voedsel geven. Iets waar zijn hart naar verlangt. En het is als wij ons op dat niveau ook bevinden. Voor God is het zo. Voor God is het zo. Want de tabernakel laat ons zien. Wat Gods gedachten zijn. Ik heb al even verwezen naar Bileam. Hoe hij het volk van God kon zegenen. Terwijl er toch zoveel. Aan ongeloof. Aan opstand en rebellie was. Maar tegenover de vijand. Houdt God zijn volk altijd hoog. En laat hij zien wat zijn gedachten zijn. En wij mogen zijn gedachten Kennen. maar het is wel zijn verlangen dat wij ook in de praktijk daarna gaan leven en de dingen die God ons wil laten zien die kunnen alleen maar door ons gezien worden in het licht van de kandelaar die gouden kandelaar Eén gedreven stuk werk een kandelaar is er om licht te verspreiden de Heer Jezus heeft het gezegd... ...ik ben het licht van de wereld. Maar ook hier geldt weer... ...die kandelaar die staat niet in de eerste plaats in de wereld... ...die kandelaar staat in de eerste plaats... ...in het heilige. Het heilige... ...waar de priesters mochten ingaan... ...om daar tot God te naderen... ...God te dienen... ...dat heilige dat... ...dat moet verlicht worden... ...daar moet licht komen op de dingen van God. En als wij als priesters bij God binnen mogen komen... onze gedachten in het heiligdom mogen bevinden dan is daar goddelijk licht nodig opdat wij zullen gaan begrijpen hoe God over de dingen denkt hoe hij over de gemeente denkt hoe hij denkt over het naderen tot hem dan is daar die gouden kandelaar die zeven lampen heeft lampen die worden gevuld met olie. Aan het eind van Exodus 27. Wordt iets over die olie gezegd. Olie is een beeld van de heilige geest. En Johannes 2 zegt. Dat wij de zalving van de heilige hebben. Olie daar willen profeten. Koningen en priesters mee gezalfd. En dat zijn de gelovigen van vandaag de dag. Ze zijn koningen. Het koningschap oefenen ze nog niet uit. Maar ze zijn het wat hun waardigheid betreft wel. Ze zijn priesters. Ze mogen tot God naderen. Dat is helemaal niet bestemd voor een bepaalde klasse. In de christenheid wordt je dat wel wijsgemaakt. En in de praktijk in de christenheid is het vaak wel zo. Maar Gods woord zegt. Dat iedere gelovige een priester is. En dat is zij door de zalving van de heilige geest. En er is ook een profeet. De gelovige is ook iemand die Gods woord door mag geven. Dat licht van de kandelaar komt van de olie. Het licht dat u en ik krijgen op de dingen van God komt door de heilige geest. Het is niet ons intellect. Het zijn niet onze menselijke denkcapaciteiten Waardoor wij in staat zijn om in te dringen in Gods gedachten. De eenvoudigste gelovigen. Eenvoudigste dan... In de wijze waarop wij wel eens over de in kunnen praten. Iemand die misschien maatschappelijk niet zo hoog in aanzien is. Iemand die zijn schoolopleiding misschien niet helemaal heeft kunnen afronden. Omdat hem de intelligente, de verstandelijke capaciteiten ontbrak. Zo iemand, juist zo iemand kan door de heilige geest, omdat hij door zijn menselijk verstand niet in de weg wordt gezeten. Zo iemand, wanneer hij zich overgeeft aan de Heilige Geest. Aan het licht wat de Heilige Geest wil geven. Zo iemand gaat des te meer begrijpen van Gods gedachten. Dat licht, dat schijnt. Dat is een getuigenis. En dat getuigenis mogen wij ook in de wereld geven. Ook als plaatselijke gemeenten. Want is het niet opmerkelijk dat de Heer Jezus in openbaringen 1 daarvoor gesteld wordt als de zoon des mensen die te midden van de kandelaren wandelt en die kandelaren die worden in openbaringen 2 en 3 zeven gemeenten genoemd zeven plaatselijke gemeenten en de heer Jezus heeft in elke plaatselijke gemeente iets te prijzen en iets af te keuren en heeft een oproep bekeert u En zo niet, dan kom ik en ik neem de kandelaar van zijn plaats weg. Als er een plaatselijke gemeente is, we gelovigen als gelovigen samenkomen, maar zij dragen het licht niet uit. Ze zijn niet echte lichtdragers. En dat wil zeggen, de Heer heeft gezegd: ik ben het licht van de wereld. Maar de Heer heeft ook gezegd: jullie zijn het licht van de wereld. En wanneer neemt hij een kandelaar weg? als een plaatselijke gemeente niet... hem als het licht van de wereld vertoont. En als een plaatselijke gemeente niet... in het heiligdom... verlicht door de heilige geest... zicht krijgt en blijft houden... op Gods gedachten over de gemeente... en over het functioneren van de gemeente. Oh, dan kan het nog zijn dat er een heleboel plaatselijke gemeenten zijn... die rustig blijven doorfunctioneren, terwijl de Heer zegt... Ik heb hem weggenomen. Het is niet meer een gemeente van mij. Dan worden het menselijke instellingen. Dan kan het allemaal nog blijven bestaan. Denkt u dat als de Heer Jezus komt... om de gemeente... alle waarde gelovigen... op te nemen... dat de kerk niet door blijft functioneren... dat de plaatselijke gemeenten... waar hij niet meer is... niet blijven bestaan? Oh ja, zeker. En ze zullen menen... dat ze nog steeds... God welgevallig zijn. En daarom is het belangrijk voor u en mij, om daar waar wij zijn, te kijken of we als plaatselijke gemeente functioneren zoals God het bedoeld heeft. Hoe belangrijk is dat? En dat betekent het, we hebben het gelezen, dat het licht van de kandelaar in de eerste plaats op de voorkant schijnt. Want ik denk dat deze kandelaar uiteindelijk toch ook weer een beeld is, omdat hij van louter goud is, een beeld is van de Heer Jezus zelf. Staat de Heer Jezus echt nog centraal? Gaat het in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven echt nog om hem alleen? We mogen ons dat best afvragen. Vanuit het heilige komen we naar buiten en dan kijken we eens naar het gebouw. En helemaal onlogischer wijze. Begint de Heilige Geest nu niet met. De balken, de planken te beschrijven waaruit het gebouw wordt gevormd. Maar begint de Heilige Geest met het dak te beschrijven. Een dak dat bestaat uit een viertal dekkleden. En als je in de tabernakel bent. Dan kijk je naar boven. En dan zie je als eerste dat onderste dekkleed. ...wat bestaat uit een viertal kleuren. Hemelsblauw, of blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijngetwerend linnen. En er waren vijf, in totaal tien gordijnen, maar vijf moesten aan elkaar gedaan worden... ...en vijf andere moesten aan elkaar gedaan worden... ...en dan moesten die gordijnen in het midden door vijftig haakjes... ...aan vijftig lusjes die aan de beide uiteinden waren... ...aan elkaar gedaan worden. Die vier kleuren... ...ook die vertellen ons weer iets van de Heer Jezus. De Heer Jezus... ...wordt op zoveel verschillende manieren voorgesteld. Ik heb u al gezegd, de vier evangelieën zijn er. En elk evangelie laat de Heer Jezus van een bepaalde zijde zien. We kennen de offers. Vijf offers... Elk offer laat de Jezus van een verschillende kant zien. Hier hebben we vier kleuren. En ik denk dat die die kunnen corresponderen met de vier evangelieën. Als je denkt bijvoorbeeld aan het blauw, het blauw purper. Dan denk je aan de lucht, aan een stralende hemel. Dan denk je aan de Heer Jezus als de Zoon van God die uit de hemel kwam en hier op aarde wilde wonen. En als je bijvoorbeeld denkt aan dat fijn getwerend linnen. Linnen. Dat witte, ruine, zuivere, zijn mensheid. Dan denk je aan aan Lucas. Aan Lucas die de Heer is beschrijft als de zoon des mensen. En weet u, zo heeft elk onderdeel, elk woord, elke kleur, zijn betekenis. Dat wil dus zeggen dat als je daar binnen in die tabernakel bent, en je kijkt naar boven... Dan zie je iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En als je dit nu even verder niet meer, of je laat inwerken. Maar je denkt aan het binnengaan bij God. En je kijkt naar God. En je kijkt naar wat hij te vertellen heeft. Dan zie je de Heer Jezus. Want hij is de enige in wie God zich geopenbaard heeft. De Heer Jezus heeft kunnen zeggen wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En we lezen in de Bijbel dat God geopenbaard werd in het vlees. Dit onderste tentkleed is de eigenlijke tabernakel. Zo wordt het ook genoemd, tot een dekkleed voor de tabernakel. Die tabernakel, daar lezen we over in Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En weet u wat er letterlijk staat? Het heeft onder ons getabernakeld. De Heer Jezus... Als mens op aarde was de tabernakel van God. En al die heerlijkheid werd in zijn leven zichtbaar. Hemelse heerlijkheid. Menselijke heerlijkheid. En ook zijn heerlijkheid als offer. Wat je in die andere twee kleuren kunt zien. Over dit dekkleed, de tabernakel, kwam een volgend kleed. Dat is het kleed van geitenhaar. Dit kleed van geit en haar bestond uit elf kleden, waarvan er zes aan elkaar gedaan werden en vijf aan elkaar gedaan werden. Ook die werden, deze twee delen, aan elkaar verbonden door vijftig lusjes en vijftig haken, zodat het toch één geheel vormde. Dit wordt wel de tent over de tabernakel genoemd. En ik denk dat hiermee vooral de tent der samenkomst wordt aangeduid. Wat dus de tabernakel meer in het aspect van een verenigingspunt voor het hele volk van God naar voren brengt. En waarom wordt juist dit kleed van geitenhaar zo genoemd als tent? Ik denk dat het te maken heeft hiermee dat de geit het specifieke dier was voor het zondoffer. En dat wil zeggen dat Gods tent... Als plaats van samenkomen. Deze grondslag alleen kan hebben. Wat de Heer Jezus als het zondoffer op het kruis heeft volbracht. En dat zondoffer wil zeggen dat onze zonden weg zijn. En er ook dus niets meer van zonde in ons leven. Als we samenkomen ook gevonden mag worden. En dat we voor hem afgezonderd zijn van het kwaad. Daardoor deze bedekking aan denken. Het kleed dat daar overheen komt, is het kleed van geverfde ramsvellen. Naar nou, bij de kleur rood, denk ik dat we mogen denken aan de kleur van het bloed. En de ram is het bijzondere dier van het inwijdings- of toewijdingsoffer. En dat doet ons denken aan de Heer Jezus, die een volkomen overgave aan God zijn leven heeft gegeven. Een overgave tot in de dood, waarbij Hij zijn bloed heeft laten vloeien... ...opdat er zoiets zou kunnen zijn... ...als een woonplaats van God. En het buitenste... ...wat alles overkoppelde... ...was dit kleed van tagasvellen ...of zeekoehuiden. Dat was wat de mensen van buiten zagen. Ze keken dan naar die woning... ...en dan zagen ze daar... ...dit kleed. Een kleed dat heel onaantrekkelijk was. Waarvan je zou zeggen... Wat is daar nu voor moois aan. Van die Rezen staat ook. Dat als ze hem aanzagen. Zo was er in hem geen gestalte noch heerlijkheid. En weet u als de gemeente van God. Samenkomt. Als woonplaats van God. Dan is er ook niets aantrekkelijks aan. Oh, we kunnen onze samenkomsten wel willen verlevendigen. En we willen het wel aantrekkelijk maken misschien. Om maar zoveel mogelijk mensen te trekken. Maar dat is niet hoe God over de gemeente, over zijn woonplaats denkt. De woonplaats van God heeft niets aantrekkelijks voor de natuurlijke mens. En alles wat wij daarin willen brengen... om het maar zo indrukwekkend mogelijk te maken voor de mensen van deze wereld... is niet van God. En zal ook uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken. Er blijft niets van over. Niets van waarde voor God. Maar het was wel een kleed wat heel functioneel was... Het hield regen, hield het af, zodat wat daar binnen was niet nat werd. En de brandende zon was er ook een beschutting voor. Zo heeft bij de Heer Jezus, hoe onmogelijk het allemaal leek, de zonde geen enkele toegang gekregen. En naar de mate dat wij op de Heer Jezus lijken, zal ook de zonde bij ons geen toegang krijgen, niet zijn slag kunnen slaan. En zullen we voor hem, voor God kunnen zijn. Als echt een woonplaats waar hij kan zijn. Want God kan alleen daar wonen waar hij God kan zijn. Waar hij rust kan hebben. Waar de dingen beantwoorden aan zijn wezen. Dan vinden we vervolgens een beschrijving van de planken. Je zou kunnen zeggen dat is dan de eigenlijke woning. Die planken... Die worden ook heel nauwkeurig beschreven. Die bestonden uit hout en goud. U moet soms ook eens opletten op het verschil in benaming. En ik denk dat als je leest over louter goud... zoals bij de ark en de tafel, bij de kandelaar... je vooral moet denken aan de Heer Jezus. Het loutere goud, daar is niets onzuivers meer in. Van de planken staat dat ze waren van goud. Elk woord in de Bijbel, of het ontbreken van een woord in de Bijbel, heeft zijn betekenis. De planken waren van goud. Dat wil zeggen, van hout, maar overtrokken met goud. Dus van binnen in die woning, waar je ook keek, was het goud. En dat goud is een weerspiegeling van de heerlijkheid van God. En die planken die rechtop moesten staan, die stonden per plank op twee zilveren voetstukken. Ik denk dat die planken een beeld zijn van de gelovigen. Spreekt het louter goud vooral van de Heer Jezus persoonlijk, van Hemzelf als persoon? Het goud spreekt van de gelovigen. Houd van onszelf, mensen, maar overtrokken met goud. Want we zijn nu aangenaam gemaakt voor God in de geliefde... We mogen nu staan voor God, maar dan wel op de grondslag van dat zilver. En dat zilver, dat spreekt ons van de verzoening. Van de prijs die betaald is voor onze verzoening. Er zijn talen waarin het woord voor zilver en voor geld hetzelfde is. Het zilver spreekt ons van de prijs die voor onze verlossing, voor onze verzoening is betaald. En let u erop, er zijn per plank twee zilveren voetstukken. Dat wil zeggen, dat we alleen rechtop, alleen recht voor God kunnen staan, als we de beide zijden, de beide aspecten van het werk van de Heer Jezus, ons eigen hebben mogen maken, ons eigen hebben gemaakt. En die aspecten die zijn, en 1 Korinther 15 zegt dat heel duidelijk, dat de Heer Jezus in de eerste plaats is gestorven voor onze zonden en dan staat er naar de schriften en dat Hij is begraven en opgestaan naar de schriften twee keer staat het er naar de schriften dus gestorven voor onze zonden naar de schriften en begraven en opgestaan naar de schriften het is niet voldoende te beseffen dat de Heer Jezus gestorven is voor je zonden Er hoort onlosmakelijk bij dat je weet dat hij ook is opgestaan. Want juist het geloven zijn opstanding maakt dat iemand vrede met God heeft. Dat er geen onrust meer is over de vergeving van zijn zonden. Want de opstanding van de Heer Jezus bewijst dat God zijn werk heeft aangenomen. Als je schuilt achter het bloed, dan kan er toch nog angst zijn voor God Wel, God kan er niet meer bij je komen, want dat bloed zit ertussen. Maar als je gelooft in de opstanding, dan ben je niet meer bang voor God, maar dan zie je, God is voor mij. En dan mag je nu voor God staan. En dan sta je. Maar je staat niet alleen. Het is niet zo dat al die planken daar maar losjes door de woestijn heen lagen en dat dan de woonplaats van God is. Geen sprake van. God wil dat zijn woning één geheel is. En wat het grote geheel betreft ziet God ook. In elke kerk en groep. Wie hem toebehoort. Maar wat is daarvan in de praktijk te zien? Die verdeeldheid. Dat is een gruwel voor God. Dat is iets wat God nooit gewild heeft. God wil niet dat hier een paar gelovigen gelopen en daar een paar gelovigen gelopen. God wil dat het één geheel is. Een goed aan één gesloten geheel. Zoals het in zijn hart is. Zo wens hij het ook. Op aarde. Terug te kennen. En dan mogen we voor onszelf nagaan. Wat wens ik? Wens ik me helemaal. Naar Gods plan te richten. Of stel ik me er toch mee tevreden. Om een bepaalde wijze mijn eigen weg te gaan. Daar waar ik me prettig voel. Dat wat ik wel leuk vind. Daar waar ik me thuis voel. Of wens ik te beantwoorden aan Gods gedachten over de gemeente. En wil ik dan nou gaan kijken in de Bijbel over. Hoe kan nu nog zichtbaar gemaakt worden? Dat er één gemeente is. Hoe kan nu nog duidelijk gemaakt worden? Dat we die verdeeldheid betreuren. Dat we daar niet aan mee willen doen. O Gods woord geeft aanwijzingen Duidelijke aanwijzingen Het is onmogelijk mogelijk toe om... toegaat zoals Hij het aangeeft Zoals het u getoond is Naar het model op de berg Het trof mij laatst toen ik Het boek Kronieken las In de geschiedenis van Joas Joas Die zeven jaar was toen ik koning werd En je leest dat hij onder begeleiding van Jojada zich gaat inzetten voor het herstellen van de tempel. En dan lees je daar een treffend vers in twee kronieken. Dan lees je daar dat hij deed naar het oorspronkelijk bestek. God geeft nog steeds aan hoe hij wil dat de gemeente als gemeente hier op aarde in zijn plaatselijke samenstelling functioneert het oorspronkelijk bestek is er deze planken lagen dus niet maar wijd en zij door de woestijn heen verstrooid maar deze planken vormden één geheel maar God heeft zoals hier aan de zijkant te zien is door die vier dwarsbalken ook aan de gemeente zijn gaven gegeven om de gemeente bij elkaar te houden we lezen in feestje 4 over dat hij heeft gegeven apostelen en profeten, herders, evangelisten en leraars. We lezen in de Bijbel ook over de achterkant van de tabernakel, waar er ook hoekplanken zijn. Hoeken die het geheel ook stevig te moesten geven. En uiteindelijk... Hebben u en ik allemaal daarin een taak. Er is niemand van ons die kan zeggen. Maar ik heb niet een taak. De een heeft een andere taak dan de ander. Maar we hebben allemaal een taak. Om het geheel op te bouwen. Zo lezen we het in Ephesus 4 aan het eind. Opdat de groei van het lichaam bewerkt wordt. Wordt daar dan een lichaam genoemd. We weten wel dat Paulus bijvoorbeeld ook van het ene beeld zomaar overspringt op het andere beeld. Als hij in 1 Korinther 3 heeft over Gods akker, Gods gebouw bent u. Zo wordt de gemeente ook voorgesteld als een lichaam. Alleen maar even om duidelijk te maken dat het geheel wordt opgebouwd. En zo is het ook hier. Het geheel wordt samengevoegd, bij elkaar gehouden door die verschillende gaven. En u en ik hebben daarin allemaal een taak. Maar dwars door die balken heen. Is er nog een vijfde balk. Een riechel die daar dwars doorheen gaat. Bij die gaven aan de gemeente. Is er iets wat de gemeente inwendig samenhoudt. En ik denk dat we daarbij mogen denken. Weer aan de Heer Jezus zelf. Hij is het die uiteindelijk de gemeente bij elkaar houdt. Die ervoor zorgt dat de gemeente een geheel blijft. En zodra er in ons denken, in ons samenkomen als gemeente, dingen worden ingevoerd, worden voorgesteld en overgenomen, die niet rechtstreeks afhankelijk van hem afkomen, hij is het hoofd, hij bestuurt de leden, hij zegt wat er moet gebeuren, wat er niet van hem afkomt, zal maken dat we steeds meer uit elkaar worden gedreven. En zo is het uiteindelijk al begonnen, eigenlijk al in de apostolische tijd, dat er een bischop was die zich toch op wat meer gezag beriep dan anderen en kwam tot voorstellen die, hoe goed bedoeld ook, niet zijn oorsprong vonden in de Bijbel. Dat men zich aan mensen moest gaan onderwerpen, dat men aan mensen moest gaan luisteren. En dat is niet Gods bedoeling. Ieder van u is persoonlijk verantwoordelijk om te luisteren naar de Bijbel. Hier staat het. En alles wat ik u vanavond zeg. U hebt maar één opdracht. En dat is toetsen aan de Bijbel. Of het ook inderdaad zo is. Als notabene de mensen dat deden. Tot wie Paulus het woord richtte. We lezen dat in Handelingen. Handelingen 17. Vers 11, de Bereërs. Vaneenstaan staat dat ze edeler waren dan die in Thessalonica. Omdat ze onderzochten, dagelijks onderzochten of deze dingen zo waren. Nadat ze ze bereidwillig hadden aangenomen. Gingen ze toch onderzoeken. Paulus had hun het allemaal heel goed verteld. Maar uiteindelijk is de toets het woord. Het woord van God waar ieder van ons persoonlijk verantwoordelijk voor is om het woord te lezen de heer Jezus is het die ons samenhoudt en wat is het belangrijk om altijd op hem ons te richten de tabernakel bestaat uit twee gedeelten het achterste gedeelte het heilige der heiligen en het voorste gedeelte het heilige die twee Afdelingen werden van elkaar gescheiden door de voorhang die voorhang die werd omhoog gehouden door vier pilaren de voorhang Hebreeën zegt daarvan dat de weg naar het heiligdom of tot in het heiligdom ons geopend is geworden als een nieuwe en levende weg door de Heer Jezus door het voorhangsel heen en er staat erbij dat is zijn vlees u en ik konden niet bij God komen dan alleen doordat de Heer Jezus mens werd en door zijn werk op het kruis onze toegang tot God opende en een symbool daarvan is te zien wanneer de Heer Jezus sterft dat de voorhang van de tempel scheurt van boven tot beneden Dan is de weg tot God open. En de Heer Jezus heeft dat gedaan door zijn werk op het kruis. En daarmee in zijn werk op het kruis, want u ziet dat op die voorhang ook de gerubs afgebeeld zijn. In zijn werk op het kruis heeft hij volmaakt voldaan aan de heilige eisen van God. Als wij bij God naar binnen mogen gaan, dan is dat omdat er aan Gods heilige eisen voldaan is. Opgehouden door die vier pilaren. Als het voorhangsel een beeld is van het vlees van de Heer Jezus. Ik denk dat we in die vier pilaren. Die dat gordijn omhoog houden. Een beeld hebben van die vier evangelieën. Die ons een beeld tonen van de Heer Jezus. In zijn leven op aarde. In zijn leven in het vlees. Hij is gekomen in het vlees. Zo lezen we het in Romeinen. En het voorhangsel dat hier. Aan de voorkant staat, wordt omhoog gehouden door vijf pilaren. Dat voorhangsel geeft ons de weg in het heiligdom. Opgehouden door vijf pilaren. Is wel eens zo gezegd, ik geef het alleen maar door als een toepassing. Dat deze vijf pilaren ons de vijf Bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament voorstellen, die ons Gods gedachten leren kennen, waardoor we Gods gedachten leren kennen over de gemeente. Een van die schrijvers is Paulus. En Paulus heeft als geen ander geschreven over de gemeente. En deze vijf pilaren, deze vijf bijbelschrijvers, die openen ons de weg tot in het heiligdom. Waar we hier dat reukofferaltaar, maar ook de tafel van de toonbroden en de gouden kandelaar zien. En hij is dan neer. Wanneer we dan naar buiten gaan, dan vinden we in de eerste plaats het wasvat. En dat ontbreekt in de beschrijving van Exodus 25 tot en met 27. waarom? Omdat dat een vat is wat dient om op een geheiligde wijze tot God te kunnen naderen. Hebben we vanavond er al aan gedacht dat in de beschrijving van Exodus 25 tot 27 het erom gaat... Dat God naar buiten komt. Vandaar ook dat we geen beschrijving. We hebben dat al even gezien. eh, Het gouden reukofferaltaar. Ook daarvan vinden we in deze drie hoofdstukken geen beschrijving. Maar u krijgt daarover. Iets te horen. Als het gaat over Exodus 30 en 31. Over deze twee voorwerpen. Maar hier komen we dan bij het. Koperen brandofferaltaar. Het koperen brandofferaltaar stond in de voorhof. En daarom werd het dagelijks brandoffer gebracht, het morgen brandoffer en het avondbrandoffer. En daarop werd gebracht de offers die de Israëlieten brachten. Dat konden de vrijwillige offers zijn en dat konden ook verplichte offers zijn. Als ze gezondigd waren, dan moest een offer gebracht worden. Maar als een Israëliet dankbaar was, als hij God iets wilde brengen, gewoon omdat hij het fijn vond om God iets te brengen, kon hij ook daar terecht. Dat koperen brandoffer altaar, dat spreekt zeer van de Heer Jezus. Want het offer daarop gebracht werd, spreekt van de Heer Jezus. Maar het is de Heer Jezus zelf die zichzelf aan God aanbiedt. En het spreekt ons ook van het kruis. Want dat offer, dat werd door vuur verteerd. En dat vuur is een beeld van het oordeel van God. De Heer Jezus is in het vuur van het oordeel geweest. Dat koper een brandofferaltaar, dat had vier horens. Op elk van zijn vier hoeken stond een hoorn. Een hoorn is een beeld van kracht. En op zijn vier hoeken, ik denk dat, dat je, je mag er gewoon in zien denk ik. De kracht van dat offer gaat naar de vier windstreken, gaat over de hele aarde uit. Die boodschap van Gods reddende genade in zijn zoon Jezus Christus is een boodschap die voor iedereen is. Een boodschap dat Gods gerechtigheid geopenbaard is. In het midden van dat altaar was een rooster. Het is op deze dia zo geconstrueerd, hoe het precies geweten is, weten we niet. Maar dat rooster zat op precies de helft van dat altaar. Daar werd het offer opgelegd. Daar werd het verteerd. Het was een vrij hoog altaar. Je kon daar dus eigenlijk niet in kijken. Er was ook een oploopje voor de priester daar naartoe. En het was net de priester die dan over de rand, als het ware, in dat altaar kon kijken naar dat vuur. En ik denk dat het iets te zeggen heeft over het lijden van de Heer Jezus. Wat hij innerlijk heeft doorgemaakt toen hij... ...voor God tot zonde werd gemaakt. Dat zijn dingen die zijn onttrokken aan het menselijk oog. Daarvoor moet je als een priester zijn. Daarvoor moet je... ...kunnen indringen... ...door het lezen van de Bijbel... ...door het kennen van Gods gedachten over de zonde... ...door het kennen van Gods gedachten over... ...zijn uitweg. Daarvoor moet je heel dicht bij God zijn... ...om dan iets te gaan begrijpen... ...van wat er in de Heer Jezus is omgegaan... ...toen Hij tot zonde werd gemaakt... ...toen Hij dat oordeel onderging... Dat is van de grootste betekenis. Maar daarvoor moet je wel heel dicht bij God zijn. Hier nog even een overzicht van het heilige, waarbij je ziet hoe aan de rechterkant, dat is in het noorden, de tafel der toonbroden staat. En aan de linkerkant de gouden kandelaar en daar voor de voorhang het reukofferaltaar. En dan zien wij, als we bij het koper en brandhoff er altijd aan geweest zijn, de voorhof, de omspanning van de tabernakel door het witte linnen, en dan aan de oostkant, daar die enorme deur, waardoor men naar binnen kon gaan. En dat was waar de Israëlieten dan van hun verschillende kanten tegenaan keken. Er waren pilaren, die hielden dat witte linnen omhoog. Dat witte linnen, als het ware, als te zeggen, hier woont God, hier is het reinheid, wat passend is. Wij, mensen in Israël zijn zondig. Wij kunnen niet zo bij God komen. En dan is het toch prachtig te beseffen, dat er aan de oostkant deze enorme deur is. En in het begin heb ik gezegd, hier vind je de uitnodiging van God maar dan als een God die naar buiten gekomen is die al zoveel van zichzelf heeft laten zien en dan moet het voor een mens die, die iets van God al heeft gezien heeft niet moeilijk meer zijn om binnen te gaan bij zo'n God wil je toch horen en het is een brede deur het is niet moeilijk om naar binnen te gaan het is een schitterende deur het is aantrekkelijk om naar binnen te gaan het is een uitnodigende deur om te komen. Hij is gericht naar het oosten. En weet je, dat is de kant waar de zon daar vandaan moet komen. Kain vruchten naar het oosten. En daar moet de mens vandaan komen. En dan kan hij naar binnen gaan. Hij mag naar binnen gaan. God nodigt uit. En de heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur van de schapen. Iedereen die mij naar binnen gaat die zal wijde vinden ik heb het leven het leven in overvloed de heer Jezus nodigt uit ook vanavond vanavond nodigt hij uit de zon daar die hier zit en al niet de zekerheid heeft van de vergeving van zijn zonden bent u, ben jij vanavond aangesproken dan is het omdat God je wil trekken en God wil je bij zich hebben God komt naar buiten voor de zondaar, Maar God komt ook naar buiten voor hem. Voor hem die hem al kennen. Om onze harten warm te maken. Om naar binnen te gaan. Om te gaan kijken. Naar wat zijn hart bezighoudt. Om te gaan kijken. Naar zijn woonplaats. Van de tempel staat. Daar spreekt alles zijn heerlijkheid. Ik meen in een van de psalmen. Psalm 29. Alles zegt in zijn tempel heerlijkheid. En zo is het ook in de tabernakel alles zegt heerlijkheid. God wil bij de mensen wonen. Het is het woord wat haast op de laatste bladzijde van de Bijbel staat. Als het tabernakel van God uit de hemel neerdaalt en bij de mensen komt, dan lees je ook daar: God wil bij de mensen wonen. Dan, dan is er niets meer wat het voor God onmogelijk maakt om bij de mensen te wonen. Maar deze zonde is weggedaan. De doden zijn geoordeeld. Alles wat aan zonde herinnert. Is opgeborgen. In die afschuwelijke plaats. De poel die van vuur en zwavel brandt. De hel. God woont bij de mensen. En nu wil God bij de mensen wonen. Hij wil zo graag in uw leven wonen. In uw hart. Zijn er in uw leven dingen waardoor het voor God heel moeilijk is, ik zeg het wat menselijk om bij u te wonen zijn er dingen in uw leven, in jouw leven waarvan je weet, eigenlijk moeten ze weg, want dat past niet bij God een zonde waar je maar niet van los wilt, zeg niet dat je niet kunt maar die je niet los wilt laten kan best moeilijk zijn maar hij wil kracht geven en hoe is het in de plaatselijke gemeente kan God daar wonen heeft de heer Jezus daar echt alle gezag? Of zijn het toch menselijke regels die de dienst uitmaken? En denk helemaal niet aan een bepaalde groep of kerk. Kan God bij ons wonen? In de plaatselijke gemeente? Ik hoop het zo, want God zoekt daarnaar. Hij wil het. Hij verlangt ernaar. En het antwoord is aan ons of wij hem de ruimte geven Exodus 25 begint zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen en er staat er voor van iedere man wiens hart hem dringt het gaat om ons hart zijn wij verlangend om dat aan God te geven een woning waar hij kan wonen Maar het zijn allemaal lege briefjes. Nou heb ik hier ook niets anders in te brengen dan lege briefjes. Maar u had vragen mogen stellen. Maar ik kan me voorstellen dat u zoveel te verwerken hebt gekregen... ...dat u dat allemaal nog eens rustig moet laten bezinken. Ja, uh, u mag natuurlijk ook nog een mondelingenvraag stellen... Maar ik ga nooit om ze te trekken. Die vraag, die 50 ringen met die 50 haakjes en die 50 lusjes. Ja. Het onderstentleed waren het, dacht ik, hemelsblauwe lusjes met gouden haakjes. En bij het uh, template van Geitenhaar waren het 50 haak, uh, haakjes. Blusjes dus. En 50 koperen uh, haakjes. Ik heb wel eens de, de toepassing gehoord. Dat ik, vind ik een hele mooie toepassing overigens. Dat. Uh, het, het zijn kleine dingen waardoor het geheel aan elkaar verbonden wordt. Dus die vijf gordijnen en die vijf gordijnen. ...van de tabernakel... Die mooie, ...dat mooie kleed... ...en die vijf gordijnen en die zes gordijnen... ...van dat kleed van geitenhaar... ...die werden dan door een heleboel kleine lusjes... ...met kleine haakjes aan elkaar verbonden... ...zodat het toch één geheel werd. Dan heb natuurlijk ook iets te vertellen... ...over de eenheid van gelovigen... ...die wij met elkaar vormen... ...en die ook op een, een, een praktische manier... ...tot uiting wordt gebracht. Ik kom wel eens uh, ergens... ...en dan... ...krijg ik de groeten mee. De groeten voor de plaatselijke broeders en zusters. En nu heeft iemand het wel eens vergeleken met... ...kijk, dat zijn nou die haakjes en die oogjes. Als ik in een plaats ben ergens, in binnen of buitenland... ...en ik kom weer in de plaatselijke samenkomst... ...dan zeg ik nou, de groeten van de broeders en zusters... ...nou, ik was laatst in Aken... ...de groeten van de broeders en zusters in Aken... ...dan voel je door de groeten die je doet als het ware met elkaar de verbondenheid die je hebt. Maar ook als je ergens bent en er wordt gezegd, doe die en die de groeten. Die broeder aan die zuster. Dan ben ik, als het ware, een een haakje die de groeten overbrengt naar de ander, waardoor die verbondenheid er is. Paulus heeft in Romeinen 16 een heleboel broeders en zusters beschreven waarvan je zei je moet die groeten en je moet die groeten en in dat opzicht is het doen van de groeten of de groeten meekrijgen een, een belangrijke zaak en ik moet me er wel zo betrappen dat ik dat, dat vergeet maar ik probeer dan ook maar om het op te schrijven dat ik die broeder of die zuster de groeten doe van die broeder of die zuster want het is belangrijk, het geeft die verbondenheid aan Hey, wij, wij gaan daar ik ook wel vrij gemakkelijk en soms heel nonchalant mee om. En toch is dat niet goed. Dus de, ik zeg niet dat de betekenis is, het is een toepassing. En de, voor mezelf vond ik dat een mooie toepassing. Om toch te laten zien dat je een geheel vormt. Dus het is alleen maar een toepassing hoor. Dus Ik, ik, ik Ja, dat ben ik aan behoorlijk bij. Precies, He, inderdaad. Het, het, het kan dan klein en onogelijk zijn. Maar denk eens één haakje weg en er zit een gat in. En het heeft niet meer die stevigheid die het anders had. dus het, het, Ook elk detail weer in het geheel heeft zijn betekenis. En zo is het ook met de pinnen, ja, we hebben het er allemaal niet over gehad natuurlijk. Maar de pinnen waarmee die uh, pilaren in de voor- of in de grond werden gezet. He, waardoor het geheel toch bleef staan het zijn allemaal maar kleine dingen ook, en dat viel mij eigenlijk geloof ik vanmorgen pas op toen ik het nog weer een keer las, in, in uh, Exodus 25 eh, ja Exodus 25 was dat er staat dan in vers 9 "Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon en er staat er het model van de tabernakel nou dat is duidelijk en het model van al zijn gerei." viel me vanmorgen ineens zo op Alle materialen die uh, hoorden bij de tafel van Tomerode, die behoorden bij de de pilaren, al die kleine dingetjes. Het moest allemaal gemaakt worden naar het model dat God aan Mozes heeft getoond. Er is niets in de tabernakel van uh, wat geen betekenis, ik bedoel in die zin, wat niet belangrijk zou zijn. Het heeft allemaal zijn functie. En dat is inderdaad heel mooi, je bent allemaal... uh, heb je een, een taak heb je een plaats erin. Ja. Waarom wordt er gesproken over planken die op die hele stuk staan? Op de muur zitten planken daar. Maar het zijn, het zijn balken die erop staan. Waarom je dan niet op die balken? Ja, het zijn planken, want als je de afmeting ziet, zijn, ze vrij dicht. Het zijn stevige. over een plank, maar over een balk. Ja. Ja. Met een is de vertaling zal toch moeten zijn. Gij zult de planken. In de staten is het de berderen. Hè? De berderen. Dat uh, is een beetje moeilijk, maar. De planken. En die uh, moeten tien l lang en anderhalve el breed zijn. Dus ja, het, het zijn toch uh, anderhalve el breed. Dat is. Uh, 7,5 centimeter, hè? Uh, wat is de hek? Anderhalve l 50, 75 centimeter? Ja. dus het is een, een plank. Ik, ik denk dat het echt wel, een, een plank is dan met, ja, als, als die... een balk vind ik meer die vierkant, oh, nou, maar goed, het is een kwestie van, van aanvoeling, ja. ja. Maar omdat er planken staat, dan, dan denk ik ja, ik ken helemaal geen breus of dat ook met balk te, te vertalen is. Je Jawel. Ja. Ik heb, uh... oh, Hier. Ja. ja, wat zegt dat 50 nou? Is dat nou voor 7, 7 plus 1? Ja. ja, weet je, ik, ik zei het net in de pauze nog tegen iemand. Al die maten, die afmetingen, hebben ook betekenis. Ja. Nou, als ik dan denk aan 50, dan zou ik denken aan 5 en 10. 5 keer 10. En 5 is het getal van de verantwoordelijkheid. En 10 eigenlijk ook. 5 vingers. 5 tenen. En tien, ja de tien uh, geboden, wat de mens moet doen. En dat versterkt elkaar, vijf maal tien. Dus een hele duidelijke verantwoordelijkheid die ons wordt opgelegd om, om als zodanig te functioneren. Omdat het ook ernstig, ik niet er is een tijdsperiode van tot dagen. Ja, de, de, ja vijfde dagen die hebben we natuurlijk uh, als het gaat om uh, de ruimte tussen Pasen en Pinksteren het ja, is 50, en uh, je hebt uh, het jubeljaar, het 50ste jaar, maar ja, ik durf daar verder geen suggesties over te doen, de dat is de getallenleer, ja, kijk, er zijn natuurlijk getallen in de Bijbel die wel heel herkenbaar zijn, is dus het getal 7, het, dat noemt u al, dat komt zo vaak terug, en dat duidt op een volmaaktheid, Zeven dagen in de week, getal 7 is duidelijk het getal van de volmaaktheid. Dat kan in, in slechte zin en in goede zin zijn. En het getal 3 is het getal van de Godheid. Het getal 2 is het getal van het getuigenis. Ja, ik bedoel, zo zijn er op zich wel uh, getallen in de Bijbel die herkenbaar zijn in hun betekenis. En 10 dus ook als het gaat om verantwoordelijkheid. En 5. Ja. Nee, Ja, je moet, moet natuurlijk niet uh, gaan fantaseren en, en, en ideeën erop loslaten. Er is uh, een broeder, een broeder, Grant, die daar een hele uitvoerige studie van heeft gemaakt. En, en ja, op een aantal uh, getallen toch wel een uh, behoorlijk mooi betekenis uh, heeft uh, geweten, naar voren gebracht. Maar ja, je, je moet het zelf ook nog zien, hè? Want een ander ziet, hoef ik nog niet per se te zien. ja. Ja ja, dat, ja. Nee, nee. ja, ja, dat is ja. Nee, dat moet er echt. Ja. En dan is er soms Ja, zeker. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Nou, het staat, uh, even kijken, hij verdreef de mens en hij stelt het ten oosten van de hof van Eden de gerubs. Met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wenden om de weg van het tot de boomerslevensleven, of de twee waar, weet ik niet, maar... Uh, nou, het getal twee heeft, en dat heb ik al even aangegeven, toch het getal van de bevestiging, he, van het getuigenis. Op het woord van twee of drie getuigen zal elke... Uh, zal elk woord bestaan 2 geeft aan dat er een bevestiging is dat je het kunt geloven dat het betrouwbaar is en zo is het ook met het oordeel dat oordeel wat God geveld heeft is een betrouwbaar oordeel je kunt daarvan op aan daar is niet uh, mee te sjommelen daar is niet mee te handelen dat getal 2 in die geruks dat geeft aan dat het heel duidelijk is bevestigd wordt er is geen ontkomen aan. Er is niets tegen in te brengen. En dus, uh, ik denk dat het daarom die twee gerups zijn die op de ark staan. Twee gerups en, en niet één. Ja. Jan, dan denk ik dat we. aan het eind van. Uh, deze avond bijna zijn, hè? want jij hebt misschien nog wel een lied en een, een dankzegging.